0: Дэвокс. Питчин
1: Начинаем готовить.
0: Видишь, я уже налогчился, даже сразу вспомнил, что нужно включать мелодию, да? Видишь, как практика постоянной записи помогает тому, что ты не забываешь, что надо включать музыку со старта.
1: И... однозначно это идет на пользу, согласен.
0: И всем привет и добро пожаловать на Devops Kitchen Talks, если вы к нам только подключились, меня зовут Виктор Ведмич и со мной сегодня в гостях постоянный ведущий Александр Довнер. Супер, и сегодня мы на нашей замечательной кухне будем обсуждать новости, 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 новости из мира IT. У нас была мысль о том, что было бы круто, если бы вы нам накидывали какие-то новостишки, но мы пока не придумали, каким образом собирать новости от вас. Если у вас есть желание и возможность, например, написать какого-нибудь Телеграм-бота, приходите в комментариях, в личку, что-нибудь организуем, чтобы собирать новости и от вас. Чтобы мы могли обсудить и, скажем так, со всех сторон, со своего практического опыта поговорить то, что вас беспокоит, возможно.
1: А беспокоит, Ну, я думаю, вас
0: это увольнение, да?
1: Я я хотел сказать, что на самом деле интересно вообще, какие новости вы читаете, да, потому что мы, скажем так, опираемся на обратную связь в комментариях, на то, что мы читаем, но, возможно, вам интересно, например, какие-то обзоры математических моделей для реализации каких-то базах данных. Ну, вот что-то такое. Мы в этом не разбираемся, но для вас мы готовы в этом разобраться и сделать самый лучший выпуск по этой теме. Однозначно.
0: Я думаю, что и... надо действительно придумать, возможно, какой-то канал коммуникации для того, чтобы ребята могли нам скидывать какие-то свои новости. Но в целом, вы можете написать в Телеграме э, или в Ютубе. Лучше, наверное, в Ютубе под комментариями. Ставьте лайки, не забывайте, для нас это очень важно, чтобы YouTube дальше продвигал и показывал наши видосы другим, тоже DevOps-разработчикам, инженерам, и тестировщикам, и BI-аналитикам, и прочим-прочим, разным специалистам из мира IT, потому что мы тут, на нашей кухне, говорим не только про DevOps, но и про все, что угодно, в целом. И, наверное, начнем с нашей первой новости. Наша первая новость — это... Кого же уволят? 2023 и за чат GPT, что с этим можно делать. В предыдущем выпуске вместе с Максом рассказывали о том, как за 10 лет чат GPT заменит программистов в целом, какие будут этапы, что зачем будет идти, что сейчас там фаза 0, грубо говоря, к концу этого года закончится и наступит фаза 1, и там не через несколько лет мы вообще код писать не будем, а чат GPT или там какие-то другие генеративные такие модели будут делать код, который не нужно читать человеку, а прям напрямую для того, чтобы прям в машину. Очень, ну, как бы, вы понимаете, мы сами из Минска, поэтому предпочитаем почитать на Дивбае самые интересные статьи иногда. Да, и тут ребята разбирают о том, что в 2022 году были массовые увольнения, и на самом деле мне кажется, это еще все впереди, как мне подсказывает моя внутренняя чуйка. Не знаю, как там, Саша, у тебя с клиентами, но мне кажется, что все еще может быть только впереди.
1: На самом деле, да, я в последнее время наблюдаю определенную тенденцию у наших клиентов, то есть мы как компания делаем DevOps-сервис, и я вижу, что больше и больше клиентов э, думают дольше, принимают решения дольше. Текущие клиенты где-то тоже, опять-таки, пытаются оптимизировать затраты, где-то думают, как им оптимизировать бизнес, но все равно на текущий момент бизнес идет, клиенты идут, инвестиции идут, все двигается и у клиентов, и у нас, но, тем не менее, есть определенная такая негативная тенденция, на мой взгляд, и в том числе, я думаю, что современные нейросети знатно потрепали нервы уже сегодня, например, таким ребятам, как дизайнеры, моушн-дизайнеры, 2D, 3D, потому что Пошла вот недавно была статья волна увольнений просто в Китае всех дизайнеров, потому что не типа Midjourney да. лупят просто концепт арты лучше и быстрее, чем люди, которые на это учились и в художественных школах и в принципе имеют большой опыт, поэтому да. Но справедливости ради я еще хочу сказать, что не было возможности попользовать там плотно ChatGPT, например, последней версии. Но, ну, потому что она еще там все еще в какой-то там бете закрытые и так далее, или открытая Нет,
0: не она не в закрытой бейте, Саша. Просто нужно Нет. раскошелиться, заплатить кучу денег. Ну, как, как кучу денег. Нужно заплатить 20 долларов в месяц, и у тебя все будет, на самом деле. Я даже себе при, приобрел. Но честно могу сказать, что я не могу сказать, что это стоит типа 20 баксов. Ну, то есть я бы сказал бы десятку в месяц, я бы с удовольствием продолжал бы платить, но я бы не могу сказать, что это стоит того, чтобы платить 20 долларов каждый месяц. То есть вот, пожалуйста, uh-huh. у тебя в целом как бы оно работает. И там если продолжать там всякие обсуждения, типа на самом деле, да, можно там нормально сломать этот Charger 5, вот если тут открыть, был ли прям целый такой хайп вокруг того, что не понимает эта модель, синтаксические такие какие-то шутки или загадки, которые, не знаю, тебя, я думаю, тоже что-то похожее было в детстве. Я до сих пор помню вот это вот. А, Ай, сидели на трубе, а упало бы, пропало, кто остался на трубе? Uh-huh. Ну, реально было у меня такая фигня, или там, типа, какой цвета стоп-кран типа в самолете, И знаешь, там, друг друга в детстве там подкалывали, и кто-нибудь такой, типа, на рефлексе просто отвечает, типа, красного! Почему? Потому что, ну, прив... человек как бы привыкает, здесь то же самое, как бы эта там, модель, она просто продолжает генерировать то, что есть... Чаще всего встречается там в тексте, да, стоп-кран, чаще всего он красный. Здесь, типа, mm-hmm. вот в этой загадке, типа, на трубе никто не остался. Я говорю, подумай еще. И того ответ труба. Ну, то есть, как бы, да. Но если посмотреть на скоп того объема, который она знает, наверное, иногда оно так приводит в какой-то шок. Ну и да, там про новость, то, что ты сказал, действительно, вот я тоже читал, что в Китае сократилась вакансии для художников на 70%, и это прям, конечно, интересно, интересный факт, потому что я помню все эти истории, когда говорили про всякие эти нейронные сети, и я, и говорили о том, что ой, художников заменят там лет через триста потому что художники это же типа люди которые творят люди которые придумывают и показывают это все Ну, на самом деле как видно там что действительно Миджони, а сейчас вышла пятая версия Миджони, и конечно там просто космос какой-то просто фантастика то есть настолько стало фотореалистично, что теперь реально The рисует 5 пальцев <смех> Потому что раньше, ну когда я тестировал, по крайней мере Там у людей выскакивало 6 пальцев, и 7 пальцев И когда, например, человек стоит с пересечением какого-то объекта Человек в этом объекте, или объект в человеке Ну, то есть бывали такие какие-то То есть сейчас не могу сказать, что это все пофиксили Но, по крайней мере, зубов стало 32 Ну, или... Не так, что там у у акулы, да, и и пальцев стало более, ну, как бы нормальное количество, неизвестно какое. Ну да, да. Ну, нервы потрепали, и на самом деле из того, что я слышал э, в том же Берлине, ребята, которые сейчас запускают всякие стартапы или в целом какие-то компании, они приходят и спрашивают, типа, как мы можем внедрить вот все эти AI-технологии для того, чтобы как бы ускорить процесс, да, или уменьшить количество разработчиков и так далее, так далее. То есть такие вопросы, на самом деле, бизнесом уже задаются уже прямо сейчас, и это, конечно, тоже такой маленький момент. Но я думаю, что это хайп сейчас, я думаю, что оно что-то стабилизируется в течение какого-то времени, и после будет понятно. Понятно, что никого там не заменят прям совсем-совсем, если вы уже взрослый специалист, я думаю, что на наш век ну, на ближайшие 20-30 лет еще работа останется, но это мое предположение, что хотя согласно прошлой статье и прошлому выпуску через 10 лет по не нужному будет и всех петишенников вообще заменят. Поэтому да, если вы с, только с думаете хай... заходить войти, подумайте.
1: Да, с хайпом такая штука. Все же знают, что у нас есть активный канал в клабхаусе да, где мы тоже выходим. Вы помните такую социальную сеть?
0: Ну, по-моему, даже да. как-то один раз туда пытались застримить. Да, ну, что-то такое да, было. да, да, по-моему, один раз было, да. да, да, да,
2: да, 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 да. Ну, и конечно. где сейчас Club Хаус? Да.
0: А, не, он живой, он Под... живой. Он живой. Но вот это хайп, вокруг того, что типа знаешь, только по приглашению. Там вот это mm-hmm. Ну, оно пропало. Но, тем не менее, эту модель подхватили. И, например, в том же Твиттере есть Twitter Space, называется штука, где ты делаешь точно такая же, один в один, точно такой же подход, что у тебя только аудио, к тебе могут там запрыгнуть все, ты можешь кого-то, типа сказать, подняться на сцену, условно, по-моему, там так тоже реализовано, и ты участвуешь в разговоре. Ну, что, нормально в целом, как бы в какой-то степени, ну, по крайней мере, из того, что я путешествую, да, многие знают, что я путешествую и ищу по разным городам и странам постсоветского пространства и Центральной Европы. И многие говорят о том, что, ну, на самом деле я слышу, что наш подкаст слушают именно в аудио В аудиоформате, Ну, я как бы действительно тоже немножко в... не то что в шоке, но я как бы понимаю то, что наш подкаст, наверное, в аудиоформате в большинстве случаев можно слушать. И сегодняшний выпуск, наверное, там подтверждение, но некоторые выпуски, где мы там что-то разбираем, рисуем, объясняем. Лучше, конечно, смотреть в видео. Не забывайте, у нас есть YouTube. Это я к кто, кто нас только
1: слушает. Для тех, для тех, кто нас слушает, вы не увидите, что у меня с пальцем случилось. Так,
0: давай я тебе сделаю сейчас для себя покрупнее. Покажи еще раз палец.
1: знаешь, волк, знаешь, такой. такой. <свист> <свист> не, как-то не так рисуется. Я сейчас я забыл, как. Нет. Так
2: вот. <свист> <свист> Короче,
1: <свист> волк <свист> с таким, <свист> с эракезом. Это на самом деле глупейшая штука. Я выходил из машины, и, и типа мой доводчик вместе <свист> с ветром <свист> решились... Ну, в машине, ну, какой стандартный, да, такой легкий доводчик, когда ты машину отправляешь, она, ну, типа, до- доезжает определенное расстояние. Чтобы захлопнуться И вот в этот момент, когда она доезжала, Еще подул сильный порыв ветра И поэтому мой палец чуть-чуть медленнее Ну, чуть-чуть Не, не так, он обычно успевает Достаться, вот когда он закрывает машину mm-hmm. А в этот раз не успел И, короче, я прям дверью себе по пальцу Бум-бум Неприятная штука Сегодня ездил к врачу, чтобы мне Помогли Потому что там такая большая Черная под ногтем гематомочка Образовалась, пришлось В общем, выпускать кровь, чтобы у меня там палец чуть-чуть сдулся. Ну, в общем, такой интересный контент для девопсов, очень полезно. Просто почему-то я решил об этом рассказать, да. Давайте, наверное, к чат GPT, да. Как ты думаешь, кто из... Вот я вот лично думаю, что вот в этом вот списке, который
2: есть...
1: Самый большой вопрос у меня вызывают два пункта. Почему чат ChatGPT, что, ну, понятно, что он утверждает, что чаще всего теряли работу, uh-huh. но я все-таки думаю, что сис-админы и специалисты по кабельной инфраструктуре — это не те люди, кто, типа, под риском, да, потому что ChatGPT все еще прикладное программное обеспечение, он в теории может что-то делать, и, например, Это уже многие доказывали, потому что есть там определенные стоп-слова, за которые чат GPT может вас добавить в Firewall, как э, забаненного пользователя, вы больше не получите доступ. То есть он умеет на данный момент уже запускать какую-то автоматизацию, либо сам ходить в какой-то API условного Cloudflare и выключать или добавлять рулы. Но, тем не менее, все равно еще это не инструмент, который может вам порекомендовать сделать какой-то скрипт и сам пойти сделать скрипт. В теории вы можете это сделать, но сам по себе он пока еще не может, и я лично все еще думаю, что такие интеграции как минимум опасны, то есть когда мы прям Решаем какие-то вопросы в полностью автоматическом режиме сегодня. Оно, как правило, реализовано через чат-апс, да, когда у нас есть просто какие-то базовые команды, которые могут вести специалистик поддержки для того, чтобы выполнить какую-то автоматизацию.
2: Uh-huh.
1: И вторые ребята — это специалисты по кабельной инфраструктуре. То есть, несмотря на развитие сетей 4-го, 5-го поколения Wi-Fi, 5-го, 6-го, 6-го и 7-го. Там уже 7-го стандартов, несмотря на развитие спутников, интернета, благодаря определенным влиятельным людям в этом мире, все еще, все еще э, магистрали не беспроводны, и я не думаю, что они скоро станут беспроводным, и поэтому ну, мое личное мнение, что вот эти вот ребята, которые занимаются хардвером и э, непосредственно системным администрированием, они Ну, скажем так, умирают уже и так очень долго, чтобы сказать, что они должны умереть. Ну, все же говорят, что системный администратор, типа, это такая уже плюс-минус старая профессия.
0: Я с тобой в какой-то степени согласен, но я понимаю там, что сетевики в целом, как бы, это та профессия, которая останется еще, я думаю, на очень-очень долго, и, несмотря на развитие всех этих там сетей и прочее, эти люди не потеряют работу. Ну, конечно, тоже нужно развиваться, нужно изменяться, Например, я слышал о том, что CCNP или там, точнее, мастер-левел, эксперт, я не помню. Короче, что-то после CCNP. Cisco, например, очень сильно поменяла свою сертификацию. И теперь, если раньше нужно было условно строить на базе, ну, как бы стандартных решений, там, Cisco каких-то решений, то теперь они продвигают свои какие-то enterprise solution. Это должен знать именно их солюшены, не то, что там, как работает сеть. Я хотел сказать интересный факт о том, что действительно Wi-Fi 7 уже есть. И вот компания TP-Link представила даже продукты, Которая стоит, ну, достаточно дорого. Если я правильно помню, что около 500 долларов. Вот новая, типа, на Wi-Fi 7, да. Интересно, покажется, сколько они хотят за эту, этот девайс. Нет, здесь, наверное, нету. А, вот, если buy. Понятно. Нет, ну, в общем, не, не, не найду. Ну, там, по-моему, 700-600 долларов. Но фишка в чем? там, что, во-первых, Wi-Fi 7 теперь будет работать на трех диапазонах, если я правильно помню. То есть сейчас оно работает на двух диапазонах. То есть у нас есть сейчас 2.4. А вот а, у Wi-Fi 6E тоже уже 6 ГГц есть. У Wi-Fi 7 то теперь точно будет 3 диапазона. Это 2.4 5, и 6 ГГц. И плюс оно до 320 МГц будет работать. Но что больше всего меня, конечно, впечатляет, это пропускная способность 46 Гбит в секунду. Но Важно понимать о том, что это ничего не работает, потому что ни у кого сейчас нет еще клиентов, которые работают на Wi-Fi 7. Но вы можете себе купить девайс уже сейчас за пол тысячи долларов и сделать э, мэш сеть. Как бы почему нет? Ну, такой интересный факт. Ну, на самом деле, вот то, что здесь написано, если возвращаться к же GPT, потому что младшие специалисты поддержки заменяются. В целом, я здесь, вот это вот, мне кажется, действительно под сильной угрозой. То есть если говорить про сервисную модель, и я помню, когда я делал тоже там поддержку, у нас всегда был какой-то саппорт, который отвечает по инструкциям. То есть у тебя заранее заготовлены какие-то скрипты, и если человек приходит с той или иной проблемой, то, грубо говоря, задача там саппорта L1 — это пойти, найти вот эти триггерные слова, не знаю, у меня при подключении с такого-то, такого-то не работает то-то, то-то, да, и какие-то такие триггерные слова мы смотрим и выбираем потенциально, почему может быть проблема в этом. Так работает очень многих саппорт. У Google, я знаю, например, вообще людей нету, но там уже ADBS, точно есть саппорт. Не всегда вот этот вот первый саппорт работает хорошо, поэтому ADBS старается продать Enterprise, саппорт и прочее, где уже сидят более мачур инженеры. Но такие младшие действительно, это, конечно, прям может быть проблемой. проблемой. Но тут G5 предлагает даже действия. Что нужно сделать, чтобы не потерять свою работу? И на первом месте проявлять инициативу, предлагать новые идеи и показывать свою вовлеченность. А что ты думаешь? Хорошая мысль или не очень?
1: Ну, я бы сказал, что да и нет. Ну, на самом деле, это большая проблема, в принципе, с инженерами. Ну, я не буду говорить про... Там, художников, менеджеров и так далее, но непосредственно ребята, которые являются инженерами, девочки, мальчики, без разницы. Чаще проблема вот как раз-таки коммуникации. Это почему-то неумение или боязнь задавать вопросы. Это неумение либо боязнь, особенно с с, стран, так сказать, постсоветских, да, это проблема, что боятся опять-таки о чем-то спрашивать, потому что тебя посчитают тупым, неопытным и так далее. Это большая проблема. То есть все, к сожалению, сегодня все еще привыкли к такому эффективному менеджменту, и он встречается все еще очень достаточно в большом количестве вне эти it компаниях А IT-компании сегодня это все-таки такой уже другой мир, на мой взгляд, потому что он строился на каких-то западных моделях, и тут этого нет. Поэтому зависит, да, где вы работаете. Иногда показывать вовлеченность и предлагать новые идеи можно пытаться, но не всегда вас слышат, потому что где-то компания не считает, что надо прислушиваться ко всем, потому что она очень большая, где-то кто-то там еще не доверяет и так далее. Но я лично считаю, что лучше сказать, чем не сказать. То есть самый плохой вопрос – это тот, который не был за всегда. То есть если у вас есть идея, такая же ситуация работает, говорите, делитесь. Не обязательно бежать к SEO-компании сразу. Да? Начните с непосредственно коллег менеджер, тим менеджер над менеджером, с кем вы общаетесь daily. Есть всегда для этого такие специальные замечательные мероприятия, как ретроспективы, где вы можете и должны говорить о том, что было плохо и как это можно исправить и так далее. То есть это всегда хорошо. Опять-таки в моем опыте лично подобные действия помогают очень сильно в карьерном росте. Я на своем примере могу это рассказать. То есть я был достаточно проактивным и у меня на том проекте, где я попал на этот проект был очень проактивным, Мне получилось за полтора года в e там вырасти с middle инженера до elite engineer ну, потому что попал в струю и дополнительно к этому не сидел и надеялся на кого-то другого вот, но в целом я считаю что этот момент очень важен и как минимум стоит попробовать Сле... А, ну у тебя, см... кстати, какое мнение, да? Мой опыт показывает примерно следующее, потому что, на самом
0: деле, вот я, чем становлюсь взрослее и опытнее, я принимаю разные позиции. Есть абсолютно разные люди, есть люди, которые приходят в IT, и это нормально, да, и, все, и многие приходят заработать просто деньги, да, то есть все хотят кушать и так далее. Есть люди, которым нормально быть на какой-то одной позиции и долгое время и не развиваться, это тоже нормально. Как бы, есть разные этапы жизни, рождается ребенок, Знаю, строится квартира, не знаю, что возможно со здоровьем и так далее, и так далее, и это тоже нормально. Но в целом сейчас, к сожалению, рынок таков о том, что нужно действительно проявлять эту инициативу. Возможно, не надо быть там джуниором и бежать там до СТО или там до директора и кричать, у нас тут плохие процессы или еще что-то. Нужно больше, возможно, слушать, но в то же время не бояться и не стесняться показывать свое мнение, читать правильные книжки, условно, да. Вообще считаю, что книжки — это очень важная составляющая развития любого IT-специалиста. И высказывать это мнение, высказывать правильно, понимать, когда его нужно, говорить, когда не нужно. Конечно, я был на таких проектах, где у нас проводились ретроспективы, и эти ретроспективы от раза к разу ничего не менялось. Это уже, конечно, где-то проблема менеджмента, но, тем не менее, В общем, важно это делать, и когда вы показываете свою вовлеченность, вы не просто винтик, а вы запускаете вот этот космический корабль или делаете этот проект и понимаете, зачем вы его делаете, тем самым вы очень сильно будете отличаться от всех остальных, потому что бизнесу и в целом, как бы, когда вы делаете что-то, важно, чтобы вы понимали, зачем вы это делаете. Не просто, не знаю, автоматизируя инфраструктуру или... Пишу свои дженки-пайплайны, и на этом все. Вы должны понимать, зачем вы это делаете. Бизнес-понимание иногда бывает намного сложнее, чем техника. Следующий Следующая такой рекомендации заниматься самообразованием, ну, это, наверное, всегда. Сейчас, возможно, это более актуально. Ну, во-первых, по простой причине того, что идти рынок немножко схлопывается назовем это так. Поддерживать приятельские отношения. Обратите внимание, проявлять инициативу, поддерживать приятельские отношения с коллегами запрашивать обратную связь, развивать личный бренд, это все софт-скиллы. То есть, если посмотреть вот на эти рекомендации, заниматься образованием, окей, давай предположим, что это хард-скиллы, не знаю, там, выучить глубже Kubernetes, научиться писать на Go или, не знаю, на Terraform или, не знаю, на CDK или еще что-то, давай запишем
1: это вот сюда, а но все остальное, по сути, это софт-скиллы. Я бы сказал, что, в принципе, это все собскиллы, да, то есть, ну, потому что возьмем двух разработчиков. Один тихо, качественно и много пишет хороший код с хорошими комментариями, а другой разработчик участвует в ретроспективах и рассказывает, и помогает бизнесу решать бизнес-задачи, корректировать там движение продуктов в каком-то направлении на основе этих бизнес-задач. Если у бизнеса надо кого-то из них уволить, ну, Понятное дело, о ком они подумают в первую очередь. Не факт, что его уволят в конечном итоге, потому что они придут там к менеджеру, коллегам поговорить, что как, ценность и так далее. Понять ли они ее не знают. Но в общем и среднем случае, если вы просто хорошо выполняете свою работу, в конкурентной среде этого недостаточно. Сегодня это факт. Понятное дело, что ну, скажем так, компании есть разные, ситуации разные. Но лучшее мой взгляд. Хотя кто как относится к работе, ты вот правильно сказал, да, есть разные люди с разными майнсетами, на самом деле здоровая психика человека, это ну, обозначает, что человек в принципе ходит на работу за работой, либо за какой-то капелькой самовыражения, но по большому счету смена работы это вообще ничего по большому счету, должно быть. Понятно, что всегда это определенный стресс, это перемены, выход из зоны комфорта, если вы долго работаете, но тем не менее, все равно это всего лишь работа. Самое главное – это здоровье, семья и так далее, и тому подобное, поэтому не забывайте про то, чтобы расти не только, как это сказать, Ш... Нет, как там T-shape, не, в... не вверх, а вширь, да, то есть не только занимайтесь наращиванием количества символов JavaScript в секунду, а развивайте, читайте книжки, общайтесь с коллегами, пытайтесь помочь своей компании, думайте чуть больше наперед, и все будет хорошо, по крайней мере, мне кажется, это сегодня достаточно хороший рецепт. Да, если посмотреть,
0: вернуться в эту статью, еще буквально чуть-чуть э, про нее поговорим, и я думаю, пойдем уже дальше о том, что какие специалисты все еще отрываются руками. Здесь, наверное, хотел обратить внимание, собственно, специалистов, которые подчат GPT. Ну, на самом деле, дальше, наверное, вот важна такая кибербезопасность, все еще эти веб инженеры клауд клауд-архитекторы-инженеры, опытные UX-разработчики, Full-Stack-разработчики, то есть все еще, как бы, если... Мне кажется, здесь важно погружаться в глубь и ваши знания должны становиться все более-более и матчурными. И если посмотреть на State of the Tech Workforce uh, от CompTIA по статистике, то здесь тоже в целом мы видим и какие-то Network Support специалисты, ну не так много, типа 22%. Но киберсеcurity инженеры, в общем, еще я думаю, много есть чего поработать. Если посмотреть из другого, Hacker Earth, то здесь вот, пожалуйста, DevOps чуть ли не на топ. В первом месте, ну, на первом месте full stack. Uh, некоторые до сих пор думают, что DevOps это полноценный full stack, но, в общем, да. Uh, front, back все еще люди, это нужные специалисты. В общем, развивайтесь, учитесь что-то новое, не бойтесь брать uh, новую задачу, проявлять инициативу и развивать свои скиллы. И мы переходим к следующей большой теме. Uh, может быть, кто-то из вас пользуется Reddit, там, кстати, напишите, пользуетесь ли вы Reddit, там, читаете, может, вы оттуда, кстати, по Читаете ваши новости потенциально, да? В общем, что случилось? Случилось примерно то, что вот это примерно месяц назад, ну, по крайней мере, когда мы записываемся, 21 марта, Reddit упал аж на 300 минут. Ну, у них был 314-минутный аутач, и он был связан непосредственно с тем, что обновляли. Что? И тут бы Максим бы сказал бы, ну, конечно же, кубернетис. Да, в общем, обновляли они свой кубернетис, и на, так наобновлялись, что... Хотя они обновлялись в версии 1.23 на 1.24. И дообновлялись до того, что они упали на... Сколько это получается? На 5 часов? Ну, 5 да? часов. Да, на 5 часов. На 5 часов упали. И 5 часов они восстанавливались. Саш, расскажешь, в чем была проблема? Почему да, но если вдруг... Ну, см- смотри, как бы на самом деле... Я не удивлен, что при обновлении Kubernetes, я удивлен, что в такой большой компании, казалось бы, да, у них должны быть какие-то процессы, когда у тебя есть похожий кластер, ты делаешь там обновление, проверяешь, что все хорошо, потом в другом месте делаешь обновление и так далее. То есть процесс обновления не должен быть только на продаже. Процесс обновления должен идти и там, и на других инварментах в том числе.
1: Да, но я бы, наверное, перед тем, как двигаться в эту сторону, все-таки объяснил бы, для тех, кто не знает, что такое Reddit, что такое 5 часов для них. На самом деле, Reddit — это достаточно большая платформа. Я думаю, что это, наверное, какая-то смесь ИРК-чатов э, и форума. Ну, я не знаю, как по-другому охарактеризовать. То есть это достаточно большая социальная сеть, в которой есть такое понятие, как определенных стримов, каналов, топиков, там можно называть как угодно, и люди обмениваются какой-то информацией. Ну, на самом деле он очень популярен в Америке, насколько я помню, и в Европе. Но, тем не менее, я не знаю, почему он такой популярный. Для меня он как бы не очень удобен почему-то. Может быть, я им неправильно пользуюсь. Но, как показывает практика, там можно найти очень интересные инсайты по каким-то темам, включая IT, включая там какие-то около-IT-шные темы, типа Apple. Сколько раз я фиксил какие-то вещи в iOS с помощью Reddit и так далее. Слушай, ты хочешь вот. сказать, что а, тебе
0: с... больше нравится Hacker News? Я каждый раз, когда открываю Hacker News, я читаю, смотрю, я понимаю, блин, ребята, как вы здесь вообще это все читаете? Это не, 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 ну, есть... Telegram te- te... для потребления новостей. Нет, я не спорю, но просто народ пишет и перед там, не знаю, вот эти все какие-то, ну ты правильно сказал, да, там фиксы, например, того же Apple или еще что-то, или какие-то такие технические новости, вот Hacker News один из таких важных источников, Но не знаю, Reddit тоже, да, я, я в какой-то степени
1: с тобой согласен, но народ прям туда зависает. Да, нет, я, я же опять-таки делюсь своим мнением, то есть я, ой, своим своим личным опытом, то есть я прекрасно знаю, что он активно используется и очень достаточно популярен, поэтому я и рассказываю, что да, представьте, что какая-то там социальная сеть для вас важная, там, ну, не, знаю, не для вас, для вашей супруги или девушки, например, Инстаграм на 5 часов, mm-hmm. а она блогер, ну все, это короче фатально. То же самое и тут очень много таких, как говорят в Америке, nerd guys, girls зависают на таких сайтах, общаются и делятся информацией. Ну и, соответственно, Reddit очень долгий и хороший игрок на этом рынке. И вот как раз-таки у них было 5 часов outage. Что мне в этой статье Понравилось. Во-первых, она написана в достаточно такая пост стайл, но человеческим языком. То есть тут есть все основные разделы, которые принято описывать в пост а именно какое-то high-level описание, анализ, процесс, таймлайны примерно. Ну, понятно, что скорее всего эта статья просто писалась на основе реального постморта внутреннего, но это очень классно, что они в принципе такую вещь опубликовали и мне бы как пользователю было приятно ну, uh-huh. Reddit активному видеть объяснение того, что было, потому что мне кажется, что это важно. вот Что мне еще понравилось? Мне понравилась в принципе история. да То есть они рассказывают о том, как, что для них вообще является коллективом ну, активные пользователи показывают графики там определенных годов, то есть то, что они считают SLO, они считают, они работают по такому, в принципе, правильному operations flow, они считают, они наблюдают, они следят, и самое интересное, тот график, который триггернул ошибку, это как раз-таки то, что они смотрят на график, как request per second, да, то есть да, они вот не анализируют там CPU memory, чтобы решить, что что что-то пошло не так. Они анализируют бизнес-метрики ключевые, которые, в принципе, говорят о том, что что что-то пошло не так. Ну, соответственно, да. Они, в первую очередь, пишут о том, что это ироническая ситуация, потому что как команда они буквально только что, перед тем, как случился этот таунтедж, написали постмортом по апгрейду кубернетиса, который пошел плохо. Но они думали, что, в общем, полностью решили эту проблему. Поэтому у них не было ни одного сомнения, что после тестирования в нескольких окружениях этого апгрейда в этом кластере, потому что у них много разных кластеров, тут как бы не раскрываются карты конкретно какой кластер, сколько их делятся они по бизнес-логике или нет. Но все равно они об этом говорят, что у них много разных кластеров, и они это протестировали. То есть, в принципе, все должно быть хорошо. Когда они начали Делать непосредственно апгрейд Они заметили, что В определенное время у них РПМ, ой, oh, Обвалился, типа, намного Да, то есть тут цифры не показаны Но график объясняет, что это, типа Десятикратная потеря примерно угу. Ну и, соответственно, тут Начался процесс Как раз Инцидент менеджмента По ITIL, да когда у нас призываются все маги, эльфы и гномы из команды, чтобы начать разбираться в этой проблеме. И на звонки начинает подключаться все больше и больше людей, они начинают думать. Дальше пошел такой процесс траблшутинга, я не думаю, что мы будем на нем останавливаться, больше что мне понравилось. Какие практики я там увидел? Во-первых, они не держат один большой колл всех инженеров, они в моменты каких-то пониманий, что вот у меня есть, у нас есть такая идея 2-3, они делились на группы, на разные звонки, занимались проверкой этой, этой, как бы идеи, да. То есть инженеры с разных команд приходили, накидывали на вентилятор, как говорится, и дальше пошли разгребать. Вот. По сути, они не могли понять вообще, что идет не так. И у них была проблема самая основная проблема, самое основное решение, которое пришло им в голову перед тем, как э, ну, во время трэблшутинга, это давайте откатимся. Но тут э, что интересно. Во-первых, для тех, кто не знает, в Kubernetes из коробки нету процесса ралбека, вершин апгрейда. Ну, чего-то из коробки нет. Угу. Поэтому не очень понятно, какой конкретно механизм бэкапа они тут использовали. Я подразумеваю, что есть, есть one, two, three. ETCD и backup там какой-нибудь Валера, как мы его называем, ну, если кто-то, Valero-инструмент, но мы его часто за глаза называем Валера, который позволяет делать бэкап ETCD-кластера, хранить его в хороших местах, хорошо делать бэкап и так далее. Но тут была стандартная тема, что они его делают, но в течение что там типа двух лет они никогда его ну реально не использовали. То есть, скорее всего, ну механизм есть, процедура есть, скрипты есть, они описаны и задокументированы. Но судя по тому, что я прочитал, в течение двух лет они не проверяли, либо не были на 100% уверены, что это сработает. Поэтому они всячески пытались решить проблему с других сторон. Но да. Это одна проблема бэ- бэ- бэ-
0: бэ- бэкапов, того, что типа ты делаешь бэкапы, 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 но бэкапы твои даже сложены. Это как бы все замечательно и классно, но пока ты не протестируешь о том, что бэкап может восстанавливать и проверить это действительно надо, хотя бы раз в какое-то время, ну там типа раз в год, провести какое-то боевое учение, не знаю, развернуть рядом другой enваerment, и проверить, что вот при развертывании у тебя этот бэкап работает, это важная составляющая бэкап-стратегии. Потому что просто складывание бэкапов и чек, например, о том, что он там консистентен в плане а, файл сохранился, да, это как бы здорово, но все равно нужно когда-то хотя бы хоть раз проводить какие-то боевые учения рестора. Потому что в противном случае, когда придет вот такая ситуация, как у них, ты будешь бояться восстановиться и еще больше сломать. Тогда зачем делать бэкапы? Вот пример Максима, который сейчас бы пришел и сказал бы, я вообще не делаю.
1: Ну да. Видно, Максиму не везет. Или везет, точнее, наоборот, пока что. Пока что. Да. Но тем не менее ребята сидели-сидели и все-таки приняли решение выделить команду, которая пошла подготавливать рестор. Ну, еще раз напоминаю, просто в губернете нету даунгрейда, это как бы такая проблематичная штука. Поэтому они пошли готовить рестор, там, ну, наверняка где-то тестировать, чтобы кап рестора был, потому что ломать через рестор сломанный, сломанный кластер — это такая себе история, потому что можно привести еще больше проблем, вот. Параллельно с этим другие команды, там, Делали всякие другие упражнения И они, ну, как бы заметили Какие-то такие вещи, которые На поверхности, да, проблемы Индикаторы, так сказать Первое, что поды стартовали очень долго Очень долго Пулились образы И, ну, логи В control plane шли как-то Ну, не знаю, типа Сложно, много И какими-то банчами. Это их привело к мысли о том, что что-то не так может быть с сетью. Uh-huh. И они тут раскрывают немножко технические карты, что у них используется Calico как, как, как контейнер интерфейс, в Kubernetes, там классический в Амазоне VPC-CNI, там может быть Flan или какой-нибудь Calico, whatever. Их там много-много разных. Ну и дальше они вот пытались э, разобраться с каликом, они пытались рестартовать разные компоненты этого, э, как это правильно его обозвать. Приложение несложно сказать. Этой подсистемы, давайте ее назовем mm-hmm. так, да, сетевой подсистемы, кластера. Э, рестартовали, рестартовали, но все равно, в принципе, проблема не решалась. Э, в итоге, скажем так, Почему они пришли? Они пришли к тому, что проблема есть где-то там, но все-таки пошли восстанавливаться, потому что только так они могли восстановить нерабочий сервис, что является задачей номер ноль да? всегда, угу. в случае любого инцидента. Вот, Ну, дальше там описываются, как они это делали. Они, в принципе, Control-Plane убили две ноды, сделали там определенный роллинг. Рестор, можно так назвать, и после того, как они запустились они, Ну, скажем так, тоже увидели ряд проблем, но тем не менее, после того, как они привели там пару пару упражнений с кластером, и поменяли, если я не ошибаюсь, какие-то там сертификаты, хостнеймы, я, честно говоря, в этом моменте как-то там у них достаточно много текста, но суть в том, что после определенных манипуляций они смогли собрать кластер назад, mm-hmm. успешно переключили трафик и начали постфактум разбираться вообще что пошло не так потому что, так сказать инцидент менеджмент завершен и, в принципе, это можно считать как начало проблем менеджмента, когда надо понять вообще, как мы туда пришли, потому что там же апгрейд-то надо сделать в итоге. Uh-huh. А для uh-huh. того, чтобы его сделать, надо выяснить причину. И тут как бы интересно. По большому счету, тут есть техническая причина и не техническая причина. Причем техническая причина, скажем это так, всего лишь 10% неудач. А именно один из важных таких изменений, которые, может быть, для многих из вас абсолютно не заметен между этими версиями, в том, что версия 1.24 а, такое слово, как мастер, стало деприкейтед. То есть, если Подождите, кто-то раньше здесь, не помнит...
0: Здесь, здесь да? нужно сделать шаг назад и рассказать о том, что с версии 20 они поменяли вот эту терминологию. То есть, да, все, да, теперь хотел. с 20-й версии, типа, она пошла, типа, больше как такового мастера нет, все пошло в, это самое, control plane, то есть теперь мастер нот вот этих вот там, где мы запускаем ваши QPPI, контроллер менеджер, еще что-то, да, то есть и, TCD, и те же и так далее, и так далее. Все, все, как бы, типа, это теперь называется control plane. Но это не, вы, не вырезали сразу. Но в том плане, что все равно мастер, как референс, какие-то оставались внутри, еще в самом коде. И именно только с 24-й версией полностью вот эта инклюзивность, назовем это так, ну, как потому что причина, почему стали выбирать все мастер, в том числе и почему в том же GitHub пошло переименование с мастера на main основного бранча и так далее. И теперь нельзя называть мастер-слейф вашей RDS или, не знаю, вашей MySQL Postgres базы данных. Все это типа main, не знаю, там, главный и второстепенный. Primary, secondary и так далее. Вот здесь вот мастер на control plane. И вот 24-я версия действительно, когда они обновлялись, 23 на 24 я мы помним, например, с 19-ой клана 20 обновлялись, там очень сильно многие ребята тоже пострадали, потому что обновлялся сам API, и там Ingress, например, переставал работать, еще что-то, если я там правильно помню. И всегда эти обновления, ну, за счет того, что кубернетис очень так сильно развивается, и эти ресурсы API-версии меняются, очень важно это уметь, конечно, тестировать. Они вроде-то протестировали, но этого в API-версии не отображалось. Вот, вот в чем, наверное, вся суть. То есть никакие ресурсы не зааффектились. Это не то, что ты как-то обновлялся там, с 19 на 20 или там, я не помню, в какой там был переход. И ты смотришь, у тебя сразу, ну, в какой-то степени ты быстро мог понять, в чем проблема. Mm-hmm. А здесь проблема оказалась намного глубже.
1: Да, то есть проблема была в том, что при апгрейде просто они, у них тут, если я не ошибаюсь, используются кубадом, то есть они менеджат свои квостера самостоятельно. И просто в новой версии Кубернетиса он снес все нод селектор все лейблы с uh, control-play node, где было написано мастер, а один из компонентов калика как раз-таки имел нод-селектор на этот лейбл. Из-за этого получилось, что да, у них uh, были вот проблемы со скедулингом. Но это, я так понимаю, такая штука техническая, но это не большая часть проблемы, потому что проблема процессная а именно неконсистентность. Это, наверное, проблема любого проекта. Я не знаю ни одного проекта, маленького или большого, где consistent environments, да, потому что, как Reddit рассказывает, мы прошли путь от маленького стартапа к, большой, к большому стартапу, как они говорят, и это подразумевает, что они начинали с кост-эффективных development кластеров где одна availability-зона, Один там, ну, ноды, короче, там, spot-инстансы, если я не ошибаюсь, они в Амазоне живут И так далее, и тому подобное Но со временем они росли и начали все больше применять правильные практики архитектуры в в клаудах В принципе, к к инфраструктуре прилагаются какие-то паттерны архитектуры, которые работают и в клаудах, и не в клаудах Это отказоустойчивость и так далее, то есть они начали покрывать больше availability зон, перестраивали И тут как бы упомянуют некий тулинг, который у них используется внутри компании Тут был и Terraform, но тут есть некий internal туллинг, который позволяет управлять кластерами life cycle и так далее, чтобы держать их как можно ближе друг к другу Чтобы не было вот этого вот дрифта конфигурации между кластерами, между окружениями и так далее Понятно, что компания тут не очень раскрывает все карты, то есть что конкретно с точки зрения процессов послужило этой проблемой. Скорее всего, имеется в виду, как я это понял, это как раз-таки они объясняют, что Почему мы тестировали И не нашли эту проблему раньше Потому что, скорее всего, кластера, которые они тестировали Недавно перестроили, этот кластер там Какое-то время жил по-другому И тут Калика, менеджер не хелмом А каким-то ямал манифестом Вот не успели они этот кусок перенести И в итоге возникло, что возникло Вот, поэтому м- Они там еще говорят, что не харят людей, но это Отдельный момент В конце статьи не очень, наверное, интересно да,
0: в общем, будьте аккуратны С обновлением губернатиса. Ну, раз мы говорим про обновление кубернетиса Я предлагаю идти дальше Ну, я думаю, мы, с, в принципе, с эридитом закончили Наверное, очень хорошая статья В плане того, чтобы поучиться Как писать правильные постмортены Про которые мы говорили в одном из выпусков В целом про практики и так далее О том, что блэйм из культуры Не надо там на кого-то сразу там кричать или еще что-то Роблокс, когда там падал в прошлом году, по-моему Мы очень так детально тоже разбирали Отличный пример тоже Post-morten, как такового написанного, если вы хотите у себя что-то похожее внедрять. Здесь тоже, я бы сказал, вот тогда этот Roblox, по-моему, написали получше, чем здесь. Но тоже очень хороший, прям хороший такой пример. Ну и да, Kubernetes есть. Kubernetes достаточно сложно. И вот вышла аж 27-я уже версия Kubernetes. 60 новых изменений, 18 новых фичей. 29 изменений с бета, 13 признаны стейбл и так далее. Ух, прям 18 новых в альфа. Ох, и ребята с фланта продолжают контрибьютать в Кубернатисе. И, судя по всему, одна из их изменений в кубернатис вот уже вошла в бета-стадию. Ста- и, и уже... Что, что, что я, Как я понял, что они позволяют? Они позволяют в их... Эта вот штука, которую они закомитали, позволяют через куб CTL. А у СХОМИ можно обратиться поэтапно и показать э, проц- текущие три атрибуты вашего пользователя, условно, с которым вы работаете. понять, кто вы такой, и что вы делаете? Условно. Саш, ты, я знаю, что детально все прочитал. Я честно признаюсь, э, летя из замечательного Казахстана, не все успел прочитать статья, как видите, я все скроллю, скроллю и скроллю. Действительно, видно очень много новых вещей. Расскажи, пожалуйста, что основное нужно вот обратить внимание. Будь здоров. Буду будь здоров.
1: говорить, что я чихаю. Да. Простите, Будь Да. Ну, смотри, про все, наверное, не хватит. Я, хватит. Я, про такое про самое вырезал то, как ты Будь здоров. Будь зрителей, которые не
0: переносят, их уши бедненькие Чихание. переживают, что Саша почихал.
1: Да, ну давай расскажем. Да, я, я все, наверное, не буду, но как я для себя характеризовал этот релиз? Угу. Очень много изменений и улучшений с точки зрения ресурсов, угу. управления этими ресурсами и, в принципе, управления какими-то внешними потоками данных, да, вот, например, там первый пункт, который там был, я о нем особо говорить не буду, но тем не менее, да, там kubelet limit of parallel image pools. Зачем он нужен? Ну, наверное, для того, чтобы снизить трафик, для того, чтобы не упираться в какой-то докер rate limit, например, да, если вам надо заскелить поды очень много на одной ноде, если вам надо поднять 40 контейнеров с Docker Hub, и у вас угу. есть пул лимит в один образ параллельно, а образы одинаковые, но у вас не возникнет ситуации, когда они начнут качаться параллельно, и вы из-за этого получите рейд лимит например. Ну, не знаю, это что-то мне в голову пришло. Но, тем не менее, вот один из примеров. Но тут как бы про это особо я говорить не хочу, потому что конкретно эта фича меня меньше интересует. Что мне запомнилось? Давайте так, обзор того, что запомнилось Александру Довнору в 1.27. Так и назовем
0: наш выпуск. Кубернадис 1.27, что запомнилось Саше
1: Довнору. Да, да, хорошо. Значит, первое, это вот этот in-place апдейт для подов. Да, Кто не знает, поды — это один из тип ресурсов, которых очень... Один из типов ресурсов в Kubernetes, в которых очень много immutable полей. Что значит mutable и immutable? Uh, mutable поля можно изменить с помощью патч-команды, либо с помощью edit-pod, а, много, а, а, а immutable нельзя. Ну, пример на текущий момент, те, кто там знает, не знает. Вот в подах, например, нельзя изменить uh, не знаю, любое, почти любой параметр, кроме image. Если мне не изменяет память, uh, как раз-таки через edit-image является не, ну, ну лейб, я просто не можешь, так честно. Ты, ты лейблы можешь не, ну, поменять. Лейблы попом... понятно. Да, лейблы, да, да. Лейблы это стандартная тема. Я про что-то такое более экзотическое. Но ресурсы, например, для подов нельзя поменять, если вы зареквестали там 10 мегабайт, эти 10 мегабайт будут, пока будут жив этот под. Да, ну, нельзя, В данном например, случае,
0: например, по- поменять команду. Например, если вы делаете какой-то там
1: команд да. Да, внутри
0: вашего контейнера ну, тут как бы супер логично о том, что вы не сможете это сделать на лету, то есть это будет immutable, вам в любом случае нужно будет сделать рестарт, чтобы эта команда передалась в контейнер и там типа выполнялась. Ну, это как, то наверное, один из таких самых ярких примеров, что такое и mutable, immutable, то есть то, что вы не... С... и при изменении вы обязаны рестартануть саму поду и даже, например, вы будете менять какую нибудь конфиг-мапу, например, там подключаете, все равно, скорее всего, вам придется пересоздавать, чтобы это конфиг-мап, особенно если это как environment variable за- залилось в контейнеры, вам нужно сделать рестарт ну да, да, давай,
1: что, что теперь стало не immutable? я так понимаю, что-то стало не immutable? ну не совсем, они пересматривают, но ну, это как бы вопрос э- задачи в прог- э- ну как бы эта фича, она, типа, все еще develop и дальше будет улучшаться, потому что им надо еще много чего изменить, например, API-CRI, это рантайм, который используется под капотом, им надо внести в него определенные э, изменения, потому что все еще не может кубилет напрямую через текущую имплементацию API делать изменения, например, там, тех же CPU и Memory. Но появляются такие вещи, которые позволяют описать э, больше параметров изменяемыми и описать то, как ä, будет происходить это изменение, потому что, как правило, это требует какого-то перезапуска. То есть обычно, если у нас есть деплоймент, uh-huh. что у нас происходит, мы меняем этот параметр, у нас создается новый реплика сет, скейлится старый, ну точнее новый, добавляется единичка, ну и она, короче, вот так вот делает роллинг апгрейд если мы по дефолту говорим. Uh-huh. А в случае спада у нас нету такого механизма, поэтому тут вот описывается такой э, параметр, как Restart Note Required, либо Restart uh, Required в непосредственно спецификации пода. Uh, я лично не использовал, там еще есть какие-то как бы референсы на Resize полис, uh, если я не ошибаюсь. Я сам не успел, к сожалению, все это протестить, у меня нету кластера 1.27 под руками, надо было сделать, но я не успел. Вот, uh, поэтому тут, скорее всего, будет просто обзор того, что написано. Ну, то есть я не могу там практически пока на на 100% все натянуть, но э, на мой опыт. Но я думаю, что подобное движение позволит делать управление ресурсами, в принципе, в классе, не только для подов, а для многих других вещей, быстрее и гибче. Ну, потому что вообще не то, чтобы часто мы поды используем, да, то есть мы все люди, которые делаем дипломы достаточно да, качественные сервисы, мы привыкли делать их высокодоступными, чтобы они выживали в понимаю, случае Я, я, я сейчас вообще
0: не понимаю, кто запускает поды. Ну, то есть для меня пода это такая настолько временная штука, которую ты ну, вот создал, на, не знаю, чтобы подключиться через экзек, залезть в контейнер, например, ну или окей, я понимаю, что есть эфемерные там, поды и так далее. Но чаще всего да, ты там что-то запустил, то есть посмотрел и все. У тебя нету никакой гарантии того, что когда пода упадет, она там восстановится, рестартанет и так далее. Это как бы очень опасная штука, я бы так это назвал, потому что кубернетис сам по себе, ну, особенно если в облаках, да, там машина, например, упала, перестроилась, еще что-то. Что с этим будет происходить? Ну, то есть, как бы, нет, там есть, конечно, я понимаю, рестарт-полис, типа сделать рестарт, еще что-то, но, не знаю, по-моему, диплоймент, даже если у тебя одна пода, то проще поверх сделать еще. тут Я понимаю, что абстракция появляется в виде реплик. Даже банальная реплика с сделать. И у тебя будет этот гарант того, что одна пода, как минимум, будет жива. Ну, в общем, да. Ну, окей, окей. Хорошо, что дальше?
1: Не, у этого есть пример, практическое применение, да. Много очень ä, event-driven архитектур строится на каких-то а, штуках окей. Вычисления. Хорошо, типа когда mm-hmm. у нас да, создаются жобы, поды, mm-hmm. там, airflow, что угодно mm-hmm. это делает. И в последнее время я чаще все вижу отсылку к VPA, которая почти никем не используется. Vertical под аутоскейлер. Не, H- не HPA, который делает это горизонтально.
2: Горизонтальный на добавление
1: новых подов для того, чтобы все больше больше типа процессинг. Тут, когда мы запускаем одну джобу или под, и нам в какой-то момент надо типа больше ресурсов, VPA позволяет это сделать на лету, не заставляя Airflow или какого-то другого оркестратора терять эту задачу. И вот как раз таки, если у нас появится какой-то API, возможность в Kubernetes изменять на лету ресурсную конфигурацию пода с помощью того же VPA без там каких-то потерь в идеале выполнения, то это будет очень востребовано как раз-таки таким типом use cases, скажем так, использования подов. Ну, А так-то?
0: Окей, поехали дальше. Я так понимаю, следующее это dynamic resource allocation.
1: Это говорится в основном про другие ресурсы. То есть не всегда нам нужен CPU и memory. Сегодня часто используется GPU, например, да? Uh, mm, да, сейчас GPU, да Да, в кубернете Это достаточно большой геморрой Я сам очень много потратил Скажем, какое-то время назад Времени, на то, чтобы понять Почему у меня GPU-контейнеры В разных окружениях ведут себя по-разному okay. Попросили помочь Ну, это вот я и говорю, что там была проблема с драйвером да? И вот это как бы GPU? Тех... Да right. Установлено на right. операционной системе хостовой Ага Окей, okay, хорошо, я понял. Хорошо. И... Ну и, соответственно, вот эти вот э, драйверы, которые будут ставиться в сети uh-huh. на, на каких-то устройствах, у них тут в спецификации описывается некий API, который позволит взаимодействовать с ними напрямую. Ну, в моем понимании, да, это опять-таки очень узкий use case, но я его просто решил захватить, потому что расширение вообще использование кубернетса в мире, оно прям очень сильно видно. То есть ты знаешь, что, например, кубернетис-кластера есть на автономных кораблях, которые плавают в океане. Кубернетис-кластера... Нет, серьезно говорю. я...
0: Это самое, я же не спорю. То есть тут вопросов нету. Я к тому, что... Окей, то есть смотри, мы говорим сейчас про драйвера, которые именно... Ну, реальные драйвера. То есть когда типа ты говоришь про GPU, я понимаю, что у меня есть не знаю, грубо говоря, материнка, у меня есть внешнее устройство, которое я подключаю,
1: и мне нужен драйвер для того, чтобы работать да. с этим устройством. То есть мы говорим вот про это. Ли... Да, и у этого драйвера, грубо есть какой-то, не знаю, девайс, я не знаю, какой пример, не знаю, USB хаб, который нужен нам для okay. чего-то, и как-то мы его в кубернете используем как ресурс для чего-то, не знаю, это очень такая тема глубокая, и вот у него есть, да, некий драйвер с API, в который мы можем напрямую пот отправить. Ну, как-то вот так вот. Если uh-huh. прям декомпозировать до минимума. То есть, опять-таки, это про то, что расширение кубернетиса становится слишком явным. Они начинают запариваться даже об этих вещах. Если раньше ребятам надо было допиливать API, и это тот случай, когда control play должен быть не менедж а свой, чтобы вот эти все вещи сопо- саппортались, ну вот мне, мне кажется, это очень важный вектор, и мне кажется, 1.30 версия нам что-то покажет прям крутое. Не знаю, почему-то, мне кажется, там будут какие-то прям космические корабли уже в этом плане присутствовать. Мне,
0: мне кажется, что скорость разработки замедлится, и ну, вот этот принцип того, что некоторые говорят о том, что Kubernetes — это новый Linux — и вот эти вот вещи все больше и больше это подтверждают, да, то есть то, что ты говоришь про драйвера, ну, получается, про динамические ресурсы, ресурсы локейшн, получается о том, что реально фактически если у тебя, вот как ты говоришь, там, на корабле есть маленький кубернетис, не знаю, на разборе пай построен, то я могу воткнуть, допустим, какой-нибудь USB-донгл, по которому у меня идет, не знаю, модификация или авторизация, или mm-hmm. это лицензиях, по которым выдается или еще что-то. И я смогу пробрасывать уже внутрь вот этого всего. Раньше, с чем вот это мучились, я помню очень хорошо еще как в старые, да, вот, стародавние времена, там, 10 лет, 15 лет назад, когда работали с виртуализацией, тоже была эта проблема. Как мне прокинуть usb донгл там, потому что у меня э, лицензия стоит на нем, и если, типа, я не могу прокинуть, то я не могу пользоваться виртуальной машиной, не знаю, 1 s ом да, или еще что-то. Ну, в общем, да. Да, ну... Мне кажется, что скорость разработки еще уменьшится. Я, мое предположение, мое, как бы я такой, конечно, супермыслитель. Смотрю, вперед, вот, вот, как бы далеко в будущее. С 30-й версии э, мы будем видеть релизы раз в полгода.
1: Ну, посмотрим. Посмотрим В принципе. Они сейчас разгоняются, если пролистать количество и все альфа-фичи. На самом деле, не все они потом долетают в релиз. Я как-то видел, типа, они шли в какие- какой-то версии релиз-логи, почему-то 23-24 версии, я помню, я видел какую-то альфа-фичу, типа, uh-huh. мы к ней шли 5 лет, но решили, что она нам не нужна. Ну, что-то типа <laughs> такого. Ну, не 5 лет, а меньше. То есть они что-то <laughs> делали, 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 а потом поняли, что, что не то. Или заменили чем-то. В общем, так. Да, да, gRPC. G-RPC это классный протокол. Uh, он сегодня используется в основном в микросервисной архитектуре, потому что он быстрее, лучше и надежней, скажем так. И до текущей версии, о которой мы сегодня говорим, Kubernetes была проблема, что gRPC нативно не поддерживался. С версией 1.23 uh, появлялись какие-то сторонние инструменты типа gRPC какой-то проб, я не помню, как он точно выглядит, там какая-то тула или контейнер, я уже не помню, мне просто надо было это тоже реализовать на проекте, uh-huh. я на нее смотрел, но так и не реализовал, поэтому не помню. А сейчас э, с, уже в стейбле кубернетиса есть нативная поддержка gRPC, мы можем line хелн, рединес и стартап-пробы писать не только на HTTP либо TCP, а использовать gRPC. То есть, если у нас микросервис, как раньше это решалось, у нас микросервис, общающийся по gRPC на 100%, на 99%, и один статус-эндпоинт на HTTP, mm-hmm. который использовался в Kubernetes. Сейчас любители gRPC могут, наконец-то, выдохнуть и удалить эту несправедливость использовать gRPC нативно в Kubernetes для отслеживания вашего кластера. Те, кто не знает, пробы необходимо настраивать для того, чтобы вы всегда могли контролировать, в какой момент вам надо перезапустить ваше приложение. Ну, как правило, так оно используется, к сожалению. Но, как правило, да, этот Просто какие-то пробы, которые позволяют Определить, когда ваш под готов Принимать трафик После того, как он запустился, у вас уже работает Другая проба, которая позволяет вам Следить за тем, что у вас нет проблем С обработкой трафика да, И еще есть стартап-проба, которая Редко используется, которая в основном Применяется при долго запускающихся Контейнерах, когда им надо сделать Какие-то операции с базами данных Которая показывает, что стартап закончен И можно двигаться дальше тайм-зоны в, кра- в крон-джобах. О, это классно. Это боль была у меня как-то на одном из проектов, где было много крон-джоб. Да, mm-hmm. теперь это есть из коробки. Почему не было раньше для меня большая загадка, но теперь, да, можно использовать э, а в крон в чем? Потому
0: что ты, типа, настраивал у тебя Kubernetes жил в разных локациях или в чем? Я не
1: очень понимаю. Ну, то есть, и, грубо нет, как, нет, ты э- запускаешь э- смотри. Kubernetes в VTC, и все. Нет. Ну, например, у меня есть два кластера. Или okay. нет, давай по-другому. У меня команда распределенная. Часть э, команды, даже нет, команда у меня в Израиле. А клиенты, для которых мы делаем продукт, в норсен вирджини Нам бы было глупо делать кластер где-то в Европе, потому что это самая ближняя локация к Израилю, но скоро там уже будет свой дата-центр, но не об этом Разговор. А мы делаем ближе к клиентам, потому что нам важнее, чтобы клиенты быстрее получали к кластеру доступ, чем мы. Соответственно, получается ситуация, что мы используем наш сервис Amazon, а тайм-зона угу. до этого фигурировала от того, где установлен контроллер. Соответственно, эта зона американская. А мы хотим в своем кластере видеть зоны свои, чтобы понимать, когда что выполняется.
2: Вот ну, так как
1: Не понял еще раз. Ты хочешь у себя видеть свой таймфрейм просто получается? Ну, типа, свое время? Ну, да. Хочу крон Крон не считать, сколько мне надо... Короче, я хочу так. У меня кластер в зоне 0. UTC плюс okay. 0, допустим. Okay. Okay. Соответственно, контроллер-менеджер живет там, и все крон-джобы по умолчанию создаются в этой зоне. Ну, правильно. А да, я хорошо. живу в плюс-3 зоне. И я хочу запускать джобу по вычистке мусора, когда у меня заканчивается А-а-а. рабочий день, да. ровно в 7 часов по моему времени. А-а-а. Раньше А-а-а. мне надо было заходить туда, прибавлять. прибавлять 3 часа и да, и вперед. А сейчас я могу прям указать явно да, зону, 10. и Kubernetes будет следить за этим. Плюс летние переходы. Где-то есть, где-то нет. Тоже тут это учитывается, потому что обычно эта информация статична, если ты указываешь конкретно локейшн. Вот. Поэтому когда-то это была не боль неприятность, неудобно было. Но это, конечно... конечно ну, понимаю, на самом интересно. деле,
0: вот эта вся фигня с таймозанами, это... Всегда есть вот эта проблема, да, там, типа, в тех же мониторинговых системах, там, в любых, вот, со мной, всякие бачи, джобы, вот это вот все, да, это GTC и, в общем, да, это важная штука. Окей, хорошо, дальше. Контейнер, ресурс, бои, спот, автоскейлинг.
1: Это что? Ну... HP, да, ну, на самом деле, сейчас как HP работает в версиях до, ну, по умолчанию, да, у нас, что нам надо, чтобы у нас работал HP? Первое дело, надо впихнуть метрик сервер, да, чтобы у нас эти метрики были доступны. После этого нам надо настроить как минимум реквесты для того ресурса, по которому мы хотим скейлить, потому что это пока поможет нашему непосредственно скейлеру понимать, когда надо скейлить, а в идеале еще и лимиты настроить, чтобы мы лучше определили рамки, в пределах которого он должен работать. И после этого он начинает считать и изучать, какая была проблема. Допустим, у тебя есть пот, в котором два контейнера. Ты для одного настроил ресурс request-лимиты, для второго нет. Соответственно, HPA тебе показывает фигу и говорит, что чувак, я не могу посчитать. Типа NA. Вот, что надо было сделать? Сделать там и там request limit, он суммирует, потому что он учитывает ресурсы и лимиты всего пода, а не отдельного контейнера. Сейчас это можно делать по контейнеру. То есть если у тебя есть под, и тебе, в принципе, без разницы, сколько у тебя потребляет там какой-то сайт-кар, который там какие-то логи процессит, mm-hmm. и ты вообще там не настраиваешь ему request лимиты, потому что он там ест понты, но в то же время у тебя есть приложение, которое вот важно по нему скейлиться, то ты теперь можешь настроить конкретно на контейнер и все <связывая> не не до конца все равно смотри
0: я не до конца врубаюсь вот у меня например есть мой, мой под внутри этого пода например не знаю три контейнера два из них это сайт <связывая> один например не знаю метрики собирает второй и, например там логи делает да okay. мы какой-то хп настраивали мы делали request для контейнеров или для всего пода
1: нет, мы для, для всех всего. трех контейнеров да. обязаны были настроить реквесты и да. лимиты и настраивали HPA суммарно по всем ресурсам потребляемым, по всего пода, да.
0: А какая разница? А того, сейчас мы можем суммарно или не суммарно, а сейчас... я не, не понимаю вот в этом с- смысл.
1: Ну, то есть, смотри, м- давай я сейчас попробую порисовать. Да нет, ну смотри, я все, все, давай, смотри, у нас есть два пода, давай упростим, не будем, три. Один с каким-то джинксом. Ну, просто джинс. У него Хорошо. там, не знаю, 128 оперативной памяти. Это вот наш bullet point. Okay. Okay. И у нас есть некий, а, не знаю, кто там маленький, какой-нибудь FluentD или Fluent Beat, или кто еще поменьше, или вообще okay. какой-нибудь консул, который там трафик откуда-то применяет, принимает и так далее. Нам, в принципе, по большому счету, без разницы вот это 64 мегабайта. Ну, Нам okay. по нему скинуться не в... надо. Он... Он всегда одинаковый и хорошо. На самом деле сейчас, если у нас версия 1.24 условно, то чтобы настроить HPA, нам надо указать оба реквеста и настроить скейлинг, когда будет вычисляться нашим э, контроллером, он будет вычисляться на основе суммарной мемори реквеста, ну или потребления двух контейнеров. А теперь мы можем... Да, там два там сколько, 180... 192. 52, да. Да. А теперь мы можем в принципе просто сказать, что условно, нам без разницы, что там потребляет синенький контейнер, нам mm-hmm. важен только джинкс, и вот по нему мы скелемся. И тогда мы можем более конкретно утилизацию сказать, потому что в данном сетапе у нас может быть утилизация синенького 0, а красненького 100%, а настройка у нас будет скейлиться при memory utilization 80%. И таким образом у нас получается, что он скейлинг Я не понял. работает. Я понял. Вот. А теперь мы можем сказать, что вот этот контейнер, мы его учитываем, а этот вообще выкидываем и вот скейлим вот именно когда так. Потому что мы же не можем, когда надо подскейлить, подскей... один контейнер с двух, да? То есть ну, мы скелем скейлим mm-hmm. весь пот. Мы добавляем его горизонтально, поэтому нам надо иметь вот эту вот гибкость. Поэтому это тоже полезная фича, которая может э, появиться. Вот. Тут, на самом деле, очень много деприкейта, но я думаю, что мы об этом пока говорить не будем, мы чуть позже эту тему затронем, потому что тут вот есть важный lock которому по сути следующая новость это replacement registry, да, uh-huh. то есть для тех, кто не смотрит документацию Kubernetes, только Регулярно. могли не заметить этот, yeah. этот, да какой регулярный, это уже месяц-два висит, вот этот Я красный, жир. Жирный...
0: Когда, когда сдавал этот Kubernetes экзамен, такой заходишь, и этот красный, это херня тебе мешает, потому что занимает столько много места, и, и а там еще вот этот вот экранчик, который, ну Блин, короче, вообще максимально неудобно, максимально неприятно. Но да, если вы не, вдруг не открывали Kubernetes документацию, то вы пропустили этот красный баннер. Что происходит? Почему съезжают? Почему съезжают
1: Kubernetes GCR на новый? На вот честно, Почему? Почему съезжают? Там есть ссылочка, но если вкратце, то просто потому что хотят. Ну, это единственное, что я могу сказать. Но на самом деле э, это нужно для того, чтобы они точно понимали, что дальше они смогут двигаться в более правильном направлении. Они, если я не ошибаюсь, нигде не писали, что там конкретно за затык с этим, но возможно это связано с какими-то просто хостинг-провайдерами и CDN и вот это вот все. Но я не уверен, короче.
0: Я, ну, не забираю с Google Container Registry почти... и переезжают типа на свое. Но тут, in Google Renew Commitment 3 миллиона долларов, чтобы поддержать на проектную инфраструктуру последние года. Amazon также за анонс donation в 2022 году в Детройте. И это представит лучший юзер
1: Experience, ближе сервера, быстрее до... А, вот да. GCR и, это же uh, Google. Все Google, понятно. Google, короче. Google, да. Да, но сейчас они, короче, на свой регистр уходят. Ну, потому что что они уже не Google. Ну, то есть они начинали как Google, но уже не Google. То есть это Ну, стандартная тема. я бы сказал,
0: наверное, они начинали как Google, потому что у них Google был как основной такой, типа, донейт э, поставщик денег или там поставщик ресурсов физических, я имею в виду, того же серверов и так далее, так далее. Но, видимо, Amazon тоже хочет в эту игру типа войти и добавить свое влияние ну, что вполне логично, большие такие игроки должны развивать такой продукт, как Kubernetes совместно. Я думаю, что странно, что EBA здесь не высказывает, IBM, IBM. или там Ажур, тот же самый. Почему они тоже сюда не добавляются? Ну, Короче, понятно. В общем, переезжают на свое. Ну, это хорошо. Как это заэффектует?
1: Да, то есть, соответственно, почему вообще об этом говорится? Потому что сейчас в базе все Kubernetes образы берутся оттуда. То есть все, когда вы менеджете свой кластер, у вас все забирается оттуда, когда у менеджера не свой кластер, тоже базовые компоненты все забираются оттуда, плюс достаточно большое количество проектов около Kubernetes там хостится, но их это не касается, по большому счету. А... Ну как не касается? Технически оно касается, потому что <laughs> они включают редирект, да, и это как бы основное изменение, то есть 20 марта весь трафик на старый регистре будет включаться редирект. ну то есть и
0: если все... у меня настроен играс, ты имеешь в виду, что если я, например, запрещаю, разрешаю ходить
1: только вот сюда, грубо говоря, да. по... соответственно, то соответственно да, если у тебя
0: сделать... я понял да. тебя.
1: ну то есть если у вас есть какие-то полиси и вы не хотите, ну и вам не разрешают просто так по редиректам прыгать без аппрува и вайтлиста, тогда вам надо об этом позаботиться, потому что у вас перестанет работать. То есть по дефолту все современные регистри с имиджами — это oeci compatible интерфейсы, Open Container Интерфейс, если не ошибаюсь, так называется эта инициатива, то там поддерживается redirection, и, соответственно, оно все работает все, во всех клиентах достаточно прозрачно, но если в реальности у вас есть какие-то ограничения на те ресурсы, в которые вы можете ходить, то вам надо об этом позаботиться, потому что у вас возникнет проблема. Вот. Есть маленькое количество клиентов, которые не умеют делать редирект, но это, как правило, очень старые и такие не совсем не совсем и компетабл штуки, которые убегают. Поэтому тут есть в документации очень много Примеров, как вы можете посмотреть, насколько вы заэффектаны, что вы можете сделать, как от этого избавиться, скрипты, какие-то дополнительные плагины. В общем, много чего можно сделать, так что обратите внимание на красный баннер, он не зря красный. И зайдите в документацию кубернетиса, почитайте ChangeLog, заодно тоже будет полезно, если у вас есть Kubernetes. Вот, и тут а вы удивил? Амазон удивил, что каждый раз прогнозы Романа Севко в его канале становятся все, все не точнее и не точнее, хотя он приближается. И если бы Amazon сделал этот релиз на два дня раньше, версия была бы матч-матч. То есть ИКС бы был в моменте, сопровожда... поддерживал бы последнюю актуальную версию Kubernetes, что в какой-то момент два года назад казалось какой-то невозможной историей, потому что там была разница в три версии. Сейчас приблизились, и вот теперь одна только версия. И тут возникает проблема, что люди, ну, надо обновляться. Не забывайте, не забивайте на это, потому что если вы думаете, ай, нормально, 1.17, столько лет жил и буду жить, то нет, не стоит, потому что безопасность — это то, чем может пострадать, и кроме вот этих вот, базовых каких-то изменений или которые важны для меня в этом релизе, который я решил подсветить в этом подкасте. Кроме них есть еще большое количество багфиксов, большое количество исправлений. Поэтому, да, очень важно обновляться. Поэтому обратите внимание. На самом деле, Витя вот задавал интересный вопрос. Может, и Витя Продублируешь да, его в том конечно, формате, я, конечно. конечно.
0: Я уже нашел его и вот уже готов зачитывать. Поступил от одного из таких, скажем так, клиентов. Примерно такая жесткая политика по end-of-life, end-of-support EKS. Ну, грубо говоря, того, что вы, когда находитесь на версии 1.12, наверное, в EKS вы уже 1.12 не сможете запустить, или 1.15, или 1.14, или еще какие-то там, или 1.17. По-моему, 1.17 не будет поддерживаться, да? По-моему, там, по-моему, 5 версий поддержится, если мне память меня не изменяет. И достаточно большое количество несовместимостей при апгрейде. Но опять же, я хочу там вспомнить про переход с 1.19 на 1.20, когда там ингресс релизился, и это сильно больно на многих ударило. Или вот хороший пример по 1.23 на 1.24 со стороны Reddit, как они обновлялись, хотя никто не ждал подставы, и вот вот так вот оно оказалось. Как с этим работать?
1: Они, ребята, постоянно отстают. Что с этим делать? Ну, да, это такой достаточно интересный вопрос, потому что он больше процессный, да? Я лично еще укушенный Своим старым проектом Которым я был на ИПАМе, очень долго Работал там, и у меня были очень Классные ребята-безопасники Привет, Саша, Андрей Слушайте, не слушайте, Сергей Короче, очень классные ребята, которые Меня, ну скажем Научили думать об этом Наперед, потому что они Очень сильно нам усложняли Релизы, мы очень много исправляли В самый последний момент, потому что у нас По классике Никто не делал ничего заранее Но, тем не менее, это позволило вообще взглянуть на этот вопрос в принципе Потому что до этого я об этом абсолютно не думал И с того момента я об этом думаю всегда как-то на уровне уже дизайна Например, какая практика есть у меня? Я для своего клиента взял за правило следующую вещь И все зависит, конечно, от размера команды Можно это делать как-то более чаще Но в моем случае я один Поэтому я себе завожу задачи раз в квартал обновлять все компоненты. Убирать. То есть, угу. да, у меня есть одна задача обновления VS сервисов и модулей Тераформы, если это потребуется, то есть включая Kubernetes. Да? Это именно вот обновление, там, например, OpenSearch на последнюю версию, обновление Postgres, если мы можем это сделать на последнюю версию, обновление, там, Last, кэша, установка всех софтвер-апдейтов, если они там упущены на какой-нибудь MSK-сервис Amazon и так далее. Это долго. То есть, если я беру эту задачу, как бы, вот в прошлый раз у меня занял да, спринт, <сёплес> потому что я обновлял кубер на 4 версии. Сейчас мы на 1.23. Uh, нет, нет, в прошлый раз я обновлял на 3 на версии Сейчас мне надо уже опять на 3 Потому что мы на 1.23 вышло, 1.26 До uh-huh. этого у нас был вообще 1.20 И это надо сделать во всех кластерах uh, Dev, Stage, Pro, короче, вот это вот все И да, это занимает долго, но тем не менее у меня меньше проблем uh, Это первая задача Вторая задача обновление всех uh, используемых хелм чертов Которые есть на последней версии по той же причине чаще всего, потому что если у нас есть какие-то изменения в API, то как правило нам нужны изменения в темплейтах, а если мы используем что-то Я от Kubernetes, типа Prometheus, то без этого никак. У-у-у. И третье, это... что то, что типа
0: API меняется в самом Kubernetes, и если ты заобновил Kubernetes-сам
1: кластер, но не при
0: этом не поменял сам HelmChart и не передеплоил, да. условно, не знаю, тут же Prometheus, то могут быть тоже возникать какие-то проблемы. Окей. Okay. Okay. Да, Makes sense.
1: И, Ну и в принципе, если вы посмотрите на скорость релизов Prometheus комьюнити стэка, который чаще всеми используется для деплоя Prometheus, вы обомлеете. Если вы деплоили Prometheus два года назад, вас примерно ждет увлечение на 12 мажорных версий. И вряд ли вам это понравится. Вот. Ну ладно, два года назад, скорее всего не мажор, ну да, мажор, минорных, минорных, извиняюсь, вряд ли мажорных там не было уже достаточно давно, или нет, нет, все правильно, сейчас 37, бла-бла-бла, так что да, все правильно сказал. И третья задача — это обновление всяких мелочей, типа GitHub Action версии, которые используются, докер-образы базовые, которые используются, ну и какие-то такие еще вещи, типа тулы, хелм, терраформ, потому что ну, без этого никак. Если мы обновили кластер на версию 1.26, то нам надо обновить и версию кубсетей или и холма, потому что иначе у нас там тоже будут какие-то несовместимости, будет все кривые и косо работать. Поэтому, да, поэтому такая практика. То есть я выполнил в квартал, раз в квартал эту операцию, сделал задачу на следующий квартал. И вот так вот я двигаюсь уже раз в какой-то интервал времени делают такие обновления. Есть другие ситуации, когда просто в опсе есть капасти делать то ну, типа on the fly, то есть он постоянно это делает, постоянно следит за версиями и так далее. Все зависит от вашего процесса. То есть в моем случае, о чем я говорю, что вам нужно установить у себя в компании change management процесс по IT, сегодня у нас урок IT, не знаю, как это назвать, и просто договориться на берегу в соответствии с вашим end of life policy как часто вам надо обновляться, как часто вы можете обновляться, но хотя бы раз в год, пожалуйста, обновляйтесь. Потому что случится еще одна security уязвимость, как Log4j, и э, живя на и версии не знаю один мало то будет очень-очень больно. Поэтому важно это делать. Так что да. Uh, с губернетисом, кстати, с обновлением вкратце все просто. Если у вас EKS, обновляете Control plane, обновляете менеджд ноды. Надеюсь, у вас менедж ноды. Я И тоже надеюсь. Если, если у вас Карпентер, видите, как обновить Карпентер ноды?
0: Да, нафиг снес за нал. Ну вот,
1: ну а если, ну как бы как? Ну, то есть тебе что-то это graceful сделать. Очень интересная история. У меня таком, мой инженер ко мне пришел с таким вопросом, как обновить карпентер ноды при апгрейде ИКС Потому что, ну, как бы, есть один механизм. Ну, вообще, вообще,
0: вообще, внутри своего карпентера там есть такая штука, называется таймер, который ты выставляешь по жизни самой ноды. И этим флагом ты управляешь, по сути, как часто у тебя будет обновляться эта нода. И то, что я так, типа, в шутку сказал, типа, там, удалить к чертям, и оно само поднимется, вот это TTL, я знаю, что у некоторых mm-hmm. клиентов ä, тоже они выставляли этот TTL и сталкивались с такой проблемой, потому что ноды уходили одновременно, ну, множество, то есть они, в, в, грубо говоря, поднимали, не знаю, ну, грубо говоря, 12 часов ночи они запускали сразу X количество нод, там, с десяток, да, и этот TTL для всех рандомный, и они даже просили сделать такой, типа, pull request, а давайте мы этот таймер сделаем разное для каждой ноты, чтобы было какое-то, ну, грубо говоря, для первой поднимающейся ноты, не знаю, там месяц, для неделя, грубо говоря, для второй недели плюс два часа, для третьей там неделя, ну, короче, плюс рандомный какой-то счетчик, который там в каком-то промежутке времени. С одной стороны, это звучит как make sense, с другой стороны, для меня это значит в том, что люди не знают, что такое под disruption budget. И они этим не умеют пользоваться, потому что Карпентер не отпустит ноду, если настроен по Disruption Budget и будет видеть в том, что эта нота на текущий момент нужна, даже если этот TTL сработает. Если я правильно помню, он не отпустит эту ноду и дождется, когда вернется те предыдущие. Ну, в общем, как бы будет все более-менее последовательно.
1: Да, поэтому если вы хотите делать карпентер, поверьте, пожалуйста, что он у вас хотя бы версии 18.0. Потому что если меньше, то вы приятно удивитесь, как Карпентер делает в случае достижения ttl вам replacement ноды. Он просто берет их и отрезает нафиг, и ему пофиг, какой у вас disruption budget, что у вас там запущено, он просто их удаляет. Не знаю, почему так работает, но это реальное поведение с версией 18.0. Я не нашел в changelog записи, но они... там есть пункт про termination процедуру и метрики. Вот что-то они подкрутили, и теперь оно работает правильно. То есть если у вас Carpenter хотя бы 18.0 или 18.3, я не помню точно версию, лучше обновите на последнюю, если есть возможность. То он делает стандартный graceful процесс. То есть это tainted ноду, но schedule, после этого начинает делать eviction, после этого нода убирает. И так это и должно быть. А чтобы не происходило анархии, пожалуйста, разберитесь, как работает schedule. Для этого есть под дисрупшн баджет, топологист констрайты, нот прекрасный Affinity, дивный мир. Да. И если у вас, конечно, сервисы по одной реплике, это вам не поможет. Поэтому делайте мультиреплику и разберитесь в скедулинге. Карпентер, вообще буська, конфетка, как говорит Горик Мартиросян, поэтому. Супер. Кстати, сказ- напишите,
0: пожалуйста, в комментариях Не хотите ли вы, я знаю о том, что я в многих местах Уже съездил с этим докладом Не хотите ли вы, чтобы мы с Сашей разобрали Что такое показали, как работает Мое классное демо, может быть, Саша Добавит еще какие-то свои опыты Со стороны продакшена и применения И так далее Окей, я предлагаю двигаться дальше У нас, по-моему, осталось только новости Одной строкой, и я вижу, что ты Добавил несколько новостей Первая новость — это релиз Flux 2.0 я имею в виду флакс CD.
1: Да. Да, флакс, Ну, кто не знает, флакс это такой GitOps-инструмент. Есть Argus CD, есть флакс. И вот они сделают его переосмысливание и полностью переписывают с нуля. Это как раз так первый релиз кандидат. Да, флакс. Это прям новый первый релиз кандидат. Он уже general available, тут есть определенная информация о том, как использовать, какой апгрейд и так далее. На мой взгляд, субъективный флаг лучших Argo CD, хотя бы в том, что он знает, что такое Helm черты. argocd CD вообще без понятия, для него все YAML, и это ужасно, потому что ты заходишь в кластер, где был Argo CD, делаешь Helm List All и видишь ничего. И да, это как бы ему делает... создает проблем.
0: Он внутри делает, да, он внутри делает генерацию этих темплейтов, а потом это все фига Еще это непосредственно как YAML файлы. Поэтому, да, если да. ты используешь Shark и делаешь YAML-S внутри своего Kubernetes кластера то ты, да, действительно ничего не увидишь. А Flux, я так понимаю, делает реальные релизы, хелм-релизы,
1: в которые позволяют тебе сделать да. и ролбеки, если вдруг пошло не так что-то. У них, да, у них есть кастом-ресурсы на все, что связано с хелмом, Helm, хелм-репозиторий, хелм-релизы, бла-бла-бла. Но... Классно, что во второй версии. Что я хотел сказать, что даже такие инструменты после определенного переосмысления, если есть архитектурные изъявные, иногда проще переписать с нуля. И это как бы достаточно интересная штука. Мне кажется, у этого есть отличная перспектива. Посмотрим, когда он станет как говорит Максим, версии 10.2. А пока подождем. но все равно мне кажется, что достаточно скоро мы увидим стабильный релиз, потому что Flux, насколько я знаю, очень активно поддерживается всеми Cloud Native комьюнити и вот этими всеми ребятами. На всех конференциях все любят Flask. Flask ужас, Flux. Это у меня уже деформация от последнего проекта, извиняюсь. В общем, да. Классная штука. Следующая новость
2: Кубернис. без кублета. Я не могу
1: себе это
0: представить. Как? Ну, на самом деле. Смотри, подожди, у меня просто немножко так типа там волосы так вот, типа, как? Вот, когда мы говорим про кубернетис, у нас есть, типа, вот эти вот наши worker ноды, да, которые работают на Каждый worker нод обязательно есть два компонента: Кубпрокси и Кублет. Кубпрокси обеспечивает нам там конфигурацию сетевую, грубо говоря, IP-тейблс, работает это всего. А кублет это тот механизм, который позволяет мне запускать непосредственно вот эти вот наши поды замечательные. Mm-hmm. Я понимаю, почему Куберсес ушел от докера, да, как в целом, потому что ну, это лишняя прослойка. Нам нужен был, по сути, только контейнер D, но кублетом, то есть мы через что будем запускаться?
1: Они через что? На самом деле, тут нету запуска чего-то. Квок — это механизм, который позволяет проверить, насколько ты можешь быстро скейлиться. Он эмулирует ноды, то есть в реальности он ничего не запускает. Он эмулирует ноды и позволяет как бы ну, протестировать там карпентер, кластер автоскеллер в каких-то событиях. Ну, по описанию он нужен для тестинга. Все. Это как бы такая штука проверить скейлабилити, вот все, А-а-а, для чего он нужен. То есть все, это не Yeti Nazar кластер не Yeti Nazar K3s, K9s, ой, K9s, это не то. Короче, K3s, к 1 s кучу KS и так далее. Нет, это просто поиграться, протестить что-то, посмотреть, работает ли у вас автоскейлер и так далее. То есть все. То есть он будет реально тренер-
0: создавать фейковые поды, то есть я <с-CHEERING. буду именно, ну, грубо говоря, тестировать, насколько хорошо своими, не знаю, синаями, еще что-то, с какой-то конфигурацией, операторами и прочим, могу
1: теперь продолжать работать с этим кластером, правильно я понимаю? Да, он условно просто эмулирует работу нот, то есть это как мог для кубилета, да, то есть технически для API как бы он вроде есть, но и вроде там что-то запущено, но ничего нет. Понятно. Вот, ну,
2: Понятно. Короче, ну, это, это я, я хочу ну, да, я... сам
1: посмотреть на практический use скейс. Опять-таки, зачем? я опираюсь чисто на... Да, вот, я опираюсь чисто на то, что я прочитал. Э-э- зачем? Ну, не всегда они пишут, ну, как бы их ответ на зачем, потому что мы хотим что-то потестировать. Опять-таки, штука новая, 1 марта релиз был только, поэтому пока ответов не так много, но я думаю, что когда-то появится необходимость посмотреть на это вживую, и можно будет это сделать. Обязательно делитесь, если вдруг кто-то использовал. Мало ли, вам пришлось интересно почитать, как вы это делали и как вам это помогло. Вот. Ну, вот они
0: пишут про примеры типа тестинг, там, типа you measure how well your application controller scales with different numbers of pods, бла-бла-бла. Ну, то есть, все generate load, not failures, вот это вот, how test your controller interact with other components. Ну, интересно, но такое, как бы, на самом деле... Возможно, возможно, спорить не буду. Если у вас хайлоуад и высоконагруженный кластер, да, возможно, вам как бы будет интересно. И последнее. Я ты ссылку не, не, не оставил. Но я так понимаю, ты вот это хотел показать или что-то другое?
1: Нет, нет, это. Ну. Нет. Я там новость по должна быть. О, да, да, да. Вот, этот, что, который, вот это? Второй. Да, вот это, да. А, на самом деле, Vault, Hashcore, Vault, все знают, что это за инструмент. Это Secret Manager Encryption. Все, что связано с Security, это Vault. И много, долгое время, с момента релиза Vault, а он уже не 0.12, как Terraform был когда-то, он уже прям достаточно мажор, м- мачурный продукт, который активно всем используется, была проблема. А, как нам вообще синхронизировать кубернет-секреты или вообще информацию с Волтом. Какие есть механизмы? Мы можем просто при старте контейнера каким-то init-контейнером сходить в Волт с токеном, забрать секреты, заинжектить env, запуститься. Второй вариант. Мы можем просто... Есть специальный CSI-драйвер, который позволяет маунтить секрет. Это еще один механизм. Третий вариант, неофициальный, скажем так. Это, а, ну есть еще вариант чисто с сайткаром, да, то есть mm-hmm. мы не храним секреты, а наше приложение идет в сайткар, сайткар идет в Vault, Vault возвращает, сайткар возвращает, такой механизм. И есть еще я такой, такой замечательный, да, замечательный инструмент, который называется External Secrets, который для любого секрет-стореджа позволяет вам синхронизировать секреты с удаленного хранилища в кубернете секреты, то есть это такая штука посередине, и она в том числе работала с Волтом. Ну, вот и сегодня Волт э, Хашкор представляет свое решение. Это Волт-оператор, который также работает. Он ставит какого-то контроллера, который, соответственно, по спецификациям ходит в Волт и синхронизирует э, секреты в Волте с э, Kubernetes объектами с кубернетис-секретами. Ну, то есть э, технически они решили, как бы, ну, Сделать свою имплементацию External Secrets нативную. Возможно, там есть какие-то штуки, которых нету в в External Secrets касательно авторизации определенно. Но, тем не менее, это вот такой вот механизм, который позволяет синхронизировать ваши объекты в кластере с секреты в Волте с вашим Kubernetes объектами. Более того, если я не ошибаюсь, я видел там упоминание про какой-то encryption. То есть, если вы не знаете, то в Волте можно создавать ключи шифрования и через них mm-hmm. делать шифрование на лету. Ну, вот, например, у нас там типа в Amazon КМС? есть... Да, именно так. Там полноценный КМС работает, и вы можете через него делать шифрование и дошифрование объектов. Это часто в премисе работает, например, с меню в связке, да, то есть у вас есть меню, которые... Э, типа, я так понимаю, если...
0: типа с- сейчас идея в том, что типа, в кубернетисе мы синхронизируем эти секреты, и вот эти ключи, например, для шифрования или дешифрования мы тоже будем получать через секреты внутри самого кубернетиса. Вот в, операторе... Будет... В, операторе,
1: в, в операторе пока вроде КМС интеграции не фигурирует, но где-то mm-hmm. я в GitHub'е mm-hmm. на этот релиз видел там залинкованный pull request, где что-то про это было сказано, что будет какой-то механизм через CRD еще и контролировать mm-hmm. в том числе шифрование дешифрование, выпуск сертификатов нативно и так далее. Потому что сейчас, опять-таки, если у вас есть PKI на уровне волта, вы можете сдавать сертификаты каким-то серт-менеджерам, серт-ботам. Но это, опять-таки, такой неоригинальный способ, скажем так, сегодня. Вот как-то так.
0: Саш, ты молодец, прям молодец. Я думаю, что на этой замечательной ноте будет... Что Саша молодец. Нет, ну на самом деле мы очень много себе поговорили, там, типа, начали суперхоповые темы про чарджи 5, про релиз нового кубернетиса, про переезд на новый регистриц GCR, на нативные, получается, речи кубернетис, релиз EKS, как часто обновляться, какие-то бестпрактисы, флакс 2.0, кублет, кубернетис без кублета и так далее. Ну, в общем, как всегда, ребята, спасибо большое, что оставались с нами до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Для нас это очень важно, на самом деле, не терять мотивацию, оставаться с вами на связи, делать новые выпуски. И на всякий случай напомню о том, что если вдруг среди наших зрителей есть монтажер или есть желание помочь и законтрибьютить в наши замечательные выпуски, замонтировать их, что является для нас, наверное, самой большой болью на текущий момент. Пожалуйста, приходите в личку и так далее. Ну и если есть у вас идея, как собирать новости от вас, и не забывайте написать под комментариями, где вы читаете ваши новости, мы будем оттуда тоже какую-то для себя искать варианты вдохновления и поиска новых, новых статей. Залажу под стол, да?
1: Давай. BeWops и Chintox Закончили готовить
2: Подпишись